1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, a través de nuestra frecuencia 107.3 FM, 107.5 en provincias centrales. Estamos en el Tuning Radio como Omega Estéreo. Estamos en la aplicación gratuita Omega Estéreo, descargable desde su App Store o Play Store omegaestereo.com, el canal 856 del servicio cable de Tigo, estamos en el servicio cable de Tigo, ya lo dije, estamos en las redes de deportes y punto, en eh, Facebook Live y las de Omega Estéreo. Le damos la más cordial bienvenida, Yacilga Córdoba, Diome Madrigales, Roberto Antonio, este es su amigo siempre Luis Lucho Barrios, listos para llevarle una hora de la mejor información del mundo del deporte, información que empieza en este momento con nuestros titulares.
2: Cuando el verano te gusta, suena así Dale like a tus Packs que ahora te regalan un día más e ilimitada Llamadas y gigas para compartir Dale like a todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022 Para más información visita claro.com.pa
0: Los titulares del día
1: Bueno, comenzamos entonces con nuestros titulares. Yacirca, que vuelva el line-up. ¿Cómo está usted, Yas? Buenas tardes, ¿cómo está?
3: Buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Diome. A Roberto Antonio Díaz. A los amigos oyentes, a que ya se conectan en nuestras redes sociales. A Carlitos, que dentro de un par de minutos ya estará con nosotros. Bueno, eh, les tengo titulares. Anoche, de la victoria de Panamá Metro. Si, 6 a 5 ante el Este. Toma leve ventaja en la serie final. Y esto continúa hoy. Y también hoy eh, Panamá se enfrenta a Paraguay en la segunda ventana de la FIBA, algo muy importante porque es su rival directo es Paraguay. Así que lo importante es el actor, pero más adelante tendremos un experto hablando de ese partido. Y también mañana, Sub-20, debuta en el P-Mundial eh, contra México, allá en República Dominicana. Sub-20 femenina. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias, Yacilca. Dios me madrigales, buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Buenas tardes Lucho, saludos a todos los radioescuchas de Deportes y Puntos, Te tengo noticias importantes también a Carlos por ahí, a Robert y a Silca, Te tengo noticias importantes porque ayer el FC Barcelona logró vencer en un gran partido al Nápoles y esto como que habla de la nueva era de Xavi Hernández, que... La Sí, 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 sí. Entonces, ayer cuatro goles por parte del conjunto del de Fútbol Club Barcelona y logra entonces avanzar en una plaza bastante difícil. También habla Lucho de que, debido a todo lo que está sucediendo allá entre Rusia y Ucrania, se suspende entonces lo que viene siendo parte del circuito de la Fórmula 1 que iba a ser en Rusia. O sea, otro más evento que ya hemos dicho que está afectando en el mundo del deporte, esto que sucede entre Rusia y Ucrania. Hablar también que se dan entonces los cruces sorteados por parte de la Europa League, y tendría que ir el Fútbol FC Barcelona ante el Galatasaray, al infierno, como se conoce, en dos partidos, entonces, es en lo que será. Y hablamos de última hora porque Gareth Bale y Alaba son bajas para este fin de semana por parte del Real Madrid, que se prepara entonces para lo que será la vuelta de ese partido entre el PSG y el Real Madrid en la Champions League.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Dios mío. Por mi parte, los hermanos Vitaly y Vladimir Klitschko planean tomar las armas para defender su país de la invasión rusa, como usted lo señala, Dios me continúan eh, las medidas eh, tras la guerra que ha estallado en, esta, en entre estos dos países, continúan pues las medidas en el mundo del deporte por esta situación. Los bravos de Atlanta, los bravos de Atlanta, eh, eh, se filtra un informe de las ganancias de los bravos de Atlanta, suficiente, escucha esto Heidman Vargas, Yegin, Suficiente para firmar a Freeman, eh, se filtra que eh, Liberty Media, que es eh, el grupo que eh, es dueño de los bravos de Atlanta, reportó ingresos por 568 millones de dólares. Eso nada más con los bravos de Atlanta. Están los dueños golpeados. 500, 568 millones de dólares.
3: El problema es que viene y firmas por 300 jugadores, ya te queda la mitad.
1: Pero, eh, pero 568 por año. Por año. Medio billón de dólares o sea que por año. Ya Medio tienen
3: varios años
1: ganando eso. No, eso es lo del 2021, ¿no? Pero, o sea, eso para poner en perspectiva la ganancia de los equipos, eh, la ganancia de los equipos. La ganancia de los equipos, imagínense un equipo como los Yankees, cuánto estarían ganando, que tal vez de los eso. equipos más o de los equipos de mercado más grandes, como los Yankees, como Boston, cuánto estarían ganando. Esos fueron nuestros titulares, Roberto, ¿quién tiene el host? ¿Lo tengo yo? Ahí. Vamos a esperar a Robert O'Connell, vamos a esperar a Robert O'Connell, que va a estar con nosotros. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, compañeros. Eh, bueno, pedirle a nuestros oyentes, sobre todo los del área del interior, los que están en provincia central, los que están en Chiriquí, escuchando en frecuencia, en los 107.3 y en los 107.5, no en la web, no en las aplicaciones, en frecuencia, si hay algún problema con la señal de algún tipo de corte, pues que nos los reporten, por favor, eh, okay. para saber ¿no? cómo estamos Estamos haciendo unos ajustes acá.
1: Cómo no, cómo no, muchas gracias, muchas gracias Roberto, muchas gracias.
0: Oiga, comenzamos nosotros el programa, mientras llega Roberto con él, vamos
1: dándole forma, pues Metro eh, toma ventaja en la serie, toma ventaja en la serie, dos juegos, eh, contra uno, un partido interesante ayer, eh, interesante para, eh, de, de alternativa, yo no pude ver el final, no pude ver, esa fue la entrada que me faltó ver, pero, eh, pues el equipo metropolitano sacando la herramienta con mejor picheo, están sacando la serie, adelante, ahorita está empatada, y para mí, juego crucial el día de hoy, eh, eh, para mí el juego crucial, por lo menos para Panamá este, el día de hoy, eh, eh, que se podría estar dando, vamos a tener entrevistas más adelante en el programa. Eh, dice, hay tranqui en la, para ver, tranqui, no es hora de salida, en la salida de la chorrera, uh -huh. sí. Ay, no, ay, dando reporte del... Que del, ya hay
3: tráfico en La Espiga.
1: Sí, sí, ya hay ¿Ya? tráfico en La Espiga. Dice que sí. Bueno, me oh, dice no, acá no, no. Tapia, me dice me dice José Tapia. Oiga, mira. Bueno,
3: lastimosamente, uh -huh. la gente que, que no está área no se sabe los los caminitos para esquivar esos tranques.
1: Ah, ok, ok. Pero porque si sí hay algunas vías
3: alternas que te sacan un, hasta acá hasta la pesa. Uh -huh. Pero bueno, a tener paciencia. Y mucha gente salió temprano para llegar a su destino en el interior tempranito y gozar estos días de carnavales en paz, sin fin. Sí,
1: porque dice que no hay, no hay parking, no hay... No hay nada. No, no, no hay debe problema. haber, pero
3: no, ay Dios no, mío, no, vamos no, a ver los no reportes
1: del hay... fin de o sea, semana, Luis. Si va a estar con un celular grabando va a encontrar parking. O sea, desde ya se lo digo, porque pues, hubo parking cuando estábamos en lo crudo de la pandemia. No va a haber parking ahora que ya casi todo mundo está con una que la gente se siente eh, relativamente segura. Que la gente se siente relativamente segura. Oiga, interesante eso de las consecuencias de. Eh, de lo que se viene dando por la guerra, yo, yo le voy a decir una cosa, yo, a mí me gusta la historia de la Segunda Guerra Mundial, el que me conoce sabe que me gusta leerla, o me gusta ver muchos, muchos documentales, por lo menos todo eso que está en Netflix los he visto ya, y, y películas de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad que me gustan, ¿no? y me gustan los conflictos, la historia de los conflictos bélicos, me gustan un poquito, pero, y yo veo eso, esos, esos documentales, y, Ahora, las redes sociales, cómo han llevado la realidad de lo que es una guerra al mundo, ¿no? O sea, las imágenes que usted sé, que uno ve, eh, lo que se firma, igual que cuando hay cualquier tipo es de protestas, eh, eh, pero esa, esa, ese dolor no lo, se le ha traspasado, pues ya a todo el mundo, ¿no? Cómo están las estaciones de los metros, que, que es lo que sirve, pues, para como refugio antibombas, eh, antimisiles la estación de los trenes, la gente tratando de salir con sus niños pequeños. Eh, de verdad que las redes sociales han trasladado eso a los ojos de todo el mundo. Eh, y, usted, y eso es bien palpable porque cuando usted ve el pietaje, o sea, la, los videos que hay de, de la Segunda Guerra Mundial son escasos, ¿no? O sea, y ahora todo el mundo puede hacer un... Un reportaje de las cosas que se vayan, que se van dando. Un reportaje puede hacer eh, las cosas que se van dando. Eh, sí, es
3: una pena y a veces uno se queda pensando. No. Bueno, la humanidad prácticamente no aprendió nada de, de la pandemia y, y tanta gente sufriendo todavía. Sí, sí. Es increíble Yo, verlo. O sea, sí, sí. nuestra generación, como que no está tan preparada para ver. Una guerra de tal magnitud cuando ahora se supone que todo se debe arreglar con negociaciones y con altura. De verdad que mucha pena lo que está pasando a la gente en Ucrania y hasta sí. los mismos rusos que no están de acuerdo. Y ahora esa sí. medida en Ucrania de que, de que casi todos los hombres tienen que ir a combatir.
1: De 18 a 60 años. Uh -huh. Oiga, yo no estoy... No, a mí no me gustan los conflictos. Me gusta estudiar el génesis de los conflictos. eso es otra cosa, me gusta leerlo y me gusta... Pero ya, eso es todo. No es que a mí me gusta el conflicto, es oh, que Te digo que hay gente. Eh, <risa> ya eres un bélico eh, ya. Eh, sí, y, sí, sí, sí. Y eso y, va a
3: afectar. En este momento, las bombas están allá, pero eso va a afectar a todo el mundo. En sí, cadena,
1: sí, o sea, sí, 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 afecta a todo el mundo. Ya, ya con el petróleo afecta al mundo y, y a Europa lo afectará y a lo, la producción de grano se verá afectada. Eh, oiga. Pero mire, o sea, Dios me ha hablado un poquito, seguim, ayer hablábamos de las consecuencias, ayer hablábamos de algunas consecuencias, hoy se van sumando nuevas consecuencias. Eh, eh, el Manchester United tenía un, un trato comercial con la aerolínea Aeroflot, que es la aerolínea bandera eh, rusa, Carlitos, eh, mute por favor. Eh, 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 el Manchester United tenía eh, el Manchester United tenía un trato con eh, Aeroflot, que era patrocinador del Manchester United, eh, y ya no ya no, no puede, o sea, no serán patrocinadores. Ha declinado entonces el Manchester United eh, eh, el patrocinio de Aeroflot. Ese es un, uno de los nuevos... Eh, de las nuevas consecuencias, el premio de la Fórmula 1 de Sochi
4: También. Rusia
1: no se va a correr en, en Rusia ¿La final?
4: Ajá.
1: Sí, la, la final eh, eh, la final a ver, déjeme que okay, lo busco acá la final de la Champions League que se iba a jugar en San Petersburgo tampoco, uh -huh, tampoco. se podrán jugar eh, inclusive eh, hay eh, consecuencias de los dueños de equipos de fútbol ruso, dios no sé si usted vio esa noticia, ya también comienzan a haber eh, consecuencias con los dueños de los equipos rusos en diferentes países, ya por lo menos en Inglaterra, eh, en, en Inglaterra pues eh, ya se están tomando este tipo de medidas contra... Eh, 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 no permitirle a, a, a rusos dueños de equipo que eh, 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 que eh, vivan en Inglaterra que vivan en Inglaterra, se empezó con estoy buscando el nombre porque se me fue eh, eh,
3: o sea, ¿cómo así? ¿los van a echar
1: Lucio? sí si no van a poder vivir porque no van a poder vivir en Rusia oh, wow. eh, si no van a poder vivir en, perdón, en
3: en Inglaterra Inglaterra, Inglaterra
1: sí, no va a poder vivir en, en Inglaterra. Hablamos precisamente del dueño del Chelsea, el Roman, Roman Abramovich. Roman Abramovich eh, 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 y las autoridades británicas le impedirán la entrada a suelo inglés al dueño del Chelsea de Londres, el ruso Roman Abramovich. Abramovich.
3: ¿Se dieron cuenta que está patrocinando algo?
1: Eh, lo que pasa es que él es un él es una persona, una persona allegada a, eh, a, a Putin. Ah, y buena. se habla pues que es allegada a Putin, que es una persona pues allegada a Putin y no se le va a permitir la entrada a suelo inglés. No se le va a pedir, permitir la entrada a suelo inglés. Oye, eh, Lucho, dígale a Roberto que en Chiriquí la señal en este momento está en 95%. En la semana sí hubo problemas que siempre se dan por la brisa. Así que ya, ya lo sabes, Roberto, gracias Gastón eh, ahí reportándote un 95% la señal en David Chiriqui. Dice, el único conflicto suyo es cuando tiene que endosar el cheque de la quincena y a Silca.
3: Oye, ah, nunca llega.
1: Aquí oye, se, se va a formar
3: la, la, la quinta guerra.
1: Siempre, siempre llega, siempre llega. Entonces no esas, llega. Son, esas son consecuencias que se van dando. Esas son consecuencias que se van dando, pues, con todo esto de la guerra de eh, entre eh, Ucrania, entre eh, Rusia y Ucrania, que parece que, pues, eh, esto va a continuar un tiempo, a pesar que sí, ojalá exista una negociación intermedia. Pronto
3: para para evitar más, mu más, más muertes. El muerte, ¿no? inocente más muerte, ¿no? y también, el que hasta el que el militar tampoco quiere perder su vida, o sea. Y al pues final sí. se arregla en alguna oficina, pero las muertes están en el campo, o sea. De sí, mucha
1: sí. pena, ¿verdad? Sí, 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 sí. Así es, pero bueno, continuamos nosotros acá. Carlito, se une a nuestro grupo. Carlito, ¿cómo está usted?
5: ¿Cómo está, Lucho? Gracias a saludarte a Diomedes y a Silka gracias a Dios, pues bien eh, y integrándome al grupo, ¿no?
1: Cuénteme, carlito ¿cómo va todo? ¿Qué tiene para hoy?
5: Ok, titulares, pues lo de las reuniones ayer eh, de la MLB no hubo no hubo gran avance, simplemente algunas nuevas figuras que llegaron a, a las reuniones, incluyendo al, al dueño del equipo de los Yankees. Eh, pero... Ya se ve casi imposible que haya un arreglo antes del lunes. Eh, las partes no, no están cerca, ni siquiera cerca, así que se espera que haya, que haya cancelaciones de partidos a partir de del 31 de marzo, que es el día donde inicia la temporada. ¿no?
1: Ok, ok. okay. Mucha, muchas gracias, Cali. ¿Tiene su mensaje de hoy?
5: Sí, lo tengo aquí. Déjame un segundo. Hoy vamos a estar en Salmos, salmos capítulo 100, salmos capítulo 100, versículo 1, que dice así, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová, con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos 100, 1 y 2.
1: Oiga, dice acá, gracias Carlito, dice acá estás en Contraluz, dice acá eh, Raúl Justo, eh, eh, lo leo textualmente el mensaje Derek Pinto empata la marca de más honrones en una ronda regular combate madera con cuatro implanta también una marca de más honrones combate bate madera en una sola temporada eh, juvenil con seis con seis con el cuadrangular de ayer hay como un como un abanico que está o algo que está que está molestando allí que está que está molestando allí entonces eso eso me lo manda Raúl justo eh, así que bueno interesante Saberlo, interesante saberlo de eh, Pinto Gallero a cuadrangular en causa perdedora. Un partido que pierde, metro me parece que, que pierde Panamá Este. Yo creo que habla mucho de lo que José nos decía acá, el descontrol de, del equipo de, de, de los Potro Este pues dio al traste con la probabilidad, posibilidad de la victoria. más Algunas jugadas defensivas que me parece que no ejecutaron de buena manera tampoco el equipo de los potros del este y un equipo de panamá metro eh, que se vio superior se vio superior amenazó más eh, un equipo de panamá este que no corre bien las bases un equipo de panamá metro que amenazó más a pesar que dejó muchos corredores en base pues lograron definir en esa novena entrada lograron definir sí. esa novena entrada dime carlitos
5: sí fue en mi opinión fue un fue eh, diferentes factores que que, pues no, no pudieron ejecutar bien Panamá Este, iniciando que eh, eh, al inicio parecía que iba a ser un juego abierto, ese primer inning de Panamá Metro, que eh, hicieron tres carreras y no, todavía Panamá Este no había sacado ni un solo out, sale el lanzador abridor sin sacar un solo out pero pienso que se apresuró en traer a, a su a su relevo estelar, pienso yo, muy temprano eh, creo que ha apellido, no recuerdo el nombre del muchacho, que, que vino segundo. Y eso, esos son los lanzadores que él utiliza cuando está ya en la mitad del partido, ¿no? Entonces, trae a ese muchacho, lo, lo saca temprano también y se queda prácticamente sin, sin lanzadores. Creo que el muchacho este agrazal fue el que pudo mantener un poquito a raya al equipo de Metro. Creo que tiró unos tres o 4 innings buenos, pero al final pues se, se cansó. Eh, pero... Me parece, al, fin, al final hay la jugada esta del toque eh, con este muchacho en el último inning de Panamá Este. El muchacho, no recuerdo el nombre, había dado un doble en el turno anterior. Lo ponen a tocar buscando una carrera cuando tú eres, tú eres visitador. Y, y toca mal y no anotan. Y Metro pues viene en el noveno inning y finiquita el huevo. Eh, creo que... Al equipo de panamá este le está haciendo falta, le está haciendo mucha falta a Vicente Garibaldo, en mi opinión, porque creo que Vicente Garibaldo. ¿Qué pasó con Vicente ¿Qué pasó eh, con él? Yo conversé con él ayer porque también no sabía, no sabía qué había pasado con él. Yo lo, le escribí, está en Dominicana ah, eh, por cuestiones de trabajo. Ah. Entonces me decía que él regresa el sábado, este, o sea, mañana.
3: Mañana. Eh,
5: y vamos a ver si todavía para el sábado eh, tiene, tiene alguna posibilidad, tendría que ganar hoy o mañana para que él esté pues disponible para los siguientes partidos. ¿no?
1: Vamos, vamos sí, a hablar de ausencia. eso. Va, vamos a hablar de eso un, un momentito porque ya llegó Robert eh, o con él porque es interesante tocar el tema de la juvenil, y, y yo coincido con usted y decir que con Carlitos, que la ausencia ha hecho, que ha hecho falta. Eh, ahí eh, Garibaldo que además asesoraba muy bien a su hermano pero tenemos a Robert, yo creo que es mejor irnos al cambio para poder irnos de corrido eh, con Robert, lo, los minutos que vaya a estar con nosotros Roberto, vámonos a, a un cambio breve y enseguida estamos de vuelta con más, venimos con baloncesto vamos a hablar con baloncesto cuando regresemos está Robert o con el de City Basket con nosotros
6: Estés donde estés, Internacional de Seguros te acompaña. Ingresa a iseguros.com y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
1: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos.
2: Cuando el verano te gusta, suena así. Dale like a tus packs que ahora te regalan un día más e ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa.
0: PTY Clean Services, especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. Porque tus clientes y colaboradores merecen lo mejor, utilizamos productos de calidad comprobada. PTY Clean Services, 321-7756. 6349-9416. Horarios flexibles según tu disponibilidad. Síguenos en arroba PTY Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. Pitywhite Clean Services 321-7756 6349-9416. Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: toca. Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más acá en deportes y punto la evolución de la opinión deportiva y nos encontramos con Robert O'Connell, nos encontramos con Robert O'Connell para conversar un poquito el compromiso importante que tiene este fin de semana Panamá, eh, eh, Robert, en cuanto a la participación, esta es la Americop, o sea que es la eliminatoria para el mundial, de baloncesto eh, háblanos un poco del grupo Robert bienvenido a tu casa deportes y punto háblanos un poco del grupo, háblanos un poco de lo que enfrenta Panamá este fin de semana y las posibilidades que tenemos a largo plazo adelante Robert
6: bueno eh, Tolucho, eh, vamos a arrancar este, o sea el día de hoy arrancamos frente a las 4 de la tarde más o menos, frente a Paraguay un equipo que lucha pero que para mí le faltan jugadores eh, de, de talla internacional es cierto que Panamá tampoco lleva su arsenal, como se dice, pero eh, pienso que con lo que Panamá lleva eh, le debe ser suficiente para una victoria ajustada ante Paraguay. Eh, ¿Qué me preocupa de este partido un poco, Lucho? Que el equipo no ha hecho el clic con el técnico Flor Meléndez. Eh, eh, eso es uno. Eh, los partidos que ha dirigido Flor han sido partidos problemáticos, han sido pro partidos donde Panamá juega muy desordenado, pierde mucho la bola, no hay jugadas fáciles para los jugadores nuestros. Entonces hay un problema de cohesión bastante serio en el equipo. Obvio que la mayoría de los jugadores importantes, cuatro o cinco de ellos, pues no van a estar por diferentes razones y motivos. Pero con lo que se lleva, pienso que Panamá pues, debe hacer buen trabajo. ¿De qué tenemos que cuidarnos nosotros, Lucho? De que Paraguay es un equipo que juega en conjunto. Es el mismo equipo que nos hemos enfrentado las últimas seis ocasiones. Muy pocas variantes.
4: ¿Cómo o hemos salido las últimas seis jugadores? ocasiones con ellos?
6: Eh, dígame, Lucho.
1: ¿Cómo hemos salido las últimas seis veces que hemos jugado con ellos?
6: Bueno, históricamente Paraguay nunca le ha ganado a Panamá. Eh, según el estudio que hemos hecho nosotros, eh, Panamá siempre le ha ganado a Paraguay. Y hay una sola victoria amplia que fue por 20 puntos. Eso hace eh, ya buen rato. Pero las últimas dos veces que nos, presentó, nos, nos enfrentamos a Paraguay, los resultados con todo y que llevábamos el equipo completo, le ganamos por tres puntos en Panamá. O sea, pidiendo la hora, como se dice, 82-79. Y en ese partido hay que destacar que jugó eh, eh, Javier Carter, jugó Tony Bicho jugó Aquil Mitchell, jugó Daniel Girón, jugó Yamal Levy, o sea, jugadores que hoy no tenemos. ¿Ok? Eh, por Paraguay, prácticamente el mismo equipo, con la excepción de eh, Alejandro Peralta. Alejandro Peralta, un alero pequeño, que incluso en el primer partido fue el que más daño nos hizo. Nos anotó 19. Eh, pero sí van a tener a, al Junior Peralta, Gabriel Peralta, que anotó 15, eh, bueno, otra ausencia es Bruno Zanotti, Zanotti eh, se retiró del baloncesto paraguayo y Alejandro Peralta se fue a Italia a jugar, a hacer una prueba en la tercera división. Si vemos el último partido de Panamá con Paraguay, un partido que Panamá gana por nueve puntos en casa de Paraguay, obviamente también con el equipo completo, en ese partido los mayores anotadores por Panamá eh, fue Ernesto Mauro Glibi que sí va a estar con 15 y Osimar con 14, que también está. Tony Bicho anotó 12, que no va a estar. Eh, Javier Carter nos dio 9 con 7 rebotes, que tampoco va a estar. Sin embargo, en el equipo de Paraguay, eh, ese día el que nos hizo mucho daño fue Edgar Riveros, que es el armador eh, titular del equipo paraguayo. Él nos anotó 16 puntos. Y el escolta Ramón Sánchez nos, nos anotó 15, eh, el Junior Peralta nos anotó 9. O sea, Fernando 12 nos anotó 9. Todos esos jugadores van a estar. Lo que yo veo en este partido, eh, amigo Lucho, sin pecar de ser muy local, tratando de ser lo más objetivo posible, quitándome el panameño de encima, pienso que va a ser un partido cerrado, donde Panamá podría ganar en un margen de 5 a 9 puntos. Por ahí, de no ser así, sin duda sería un fracaso pero extraordinario por parte de Panamá. Porque, como le digo, nunca hemos perdido con
3: Paraguay anteriormente.
1: Como es el formato. ya bueno. adelante. Adelante. Además,
3: Robert, eh, Paraguay es el, el rival directo de Panamá, básicamente, ¿no?
6: Bueno, sí, sí, porque si lo vemos, si lo vemos en, en cuanto a. Y, y, y ahí le contesto a los dos simultáneamente. Tendremos que irnos al las reglas del torneo. Eh, eh, ¿Cuáles son las reglas del torneo? Bueno, esto es supuestamente una segunda parte del América que sí, es eh, un premundial también.
1: ¿Okay? Es, es, es récord acumulado, ¿no? O sea,
6: es nosotros correcto. estamos
1: empezando 0-2 aquí en este en, en, en esta llave, en este grupo, ¿no?
6: Es correcto. Arrancamos con 0-2, las dos derrotas para con Venezuela, pero nuestro rival directo es el equipo de Paraguay para clasificar. ¿Por qué? porque es el accesible, es el que le podemos ganar. Una derrota con Paraguay nos pondría eh, eh, a temblar porque ya nos quedaría un solo partido que sería en Panamá en julio con Paraguay. A ver si podemos reversar el resultado. Yo pienso que Panamá debe ganar, debe ganarle a Paraguay hoy, sin duda. No no, no, no me cabe la menor duda que Panamá debe ganar. Esto, Lo que nos pondría nosotros con uno dos mañana jugamos con Argentina un juego un poco más difícil sí, yo sí, diría sí, vale. que complicado por el personal que lleva Argentina, que no lleva a su equipo A pero lleva lo suficiente como estoy diciendo yo que lleva a Panamá para ganarse a Paraguay, pienso que Argentina lleva lo suficiente para ganarle a Panamá ¿ok? con el elemento que lleva pienso que Panamá no le va a ganar a Argentina, ninguno de los dos partidos eh, y pues como dice, ya si ni no a Venezuela eso, tampoco. Porque, nuestro por, rival directo es Paraguay.
1: Porque, porque con Venezuela tenemos que volver a jugar, Robert. o, 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 o ya, no, no, con Venezuela, ya con Venezuela. Con
6: Venezuela los dos, termina, ya,
1: sí, ya, ya tenemos dos, ya ellos nos ganaron, ¿no? Lo, lo, los dos, ya ellos nos ganaron los dos partidos. Tendríamos que jugar entonces con Argentina. Pero si Panamá le gana a Paraguay, como clasifican tres por grupo, eh, eh, pues Panamá estaría básicamente adentro. De, eh, de la siguiente ronda, de la siguiente ronda, que ya entonces se jugaría en dos grupos, ¿no? Ya entonces se jugaría en dos grupos. ¿Cuántos, cuántos de América clasifican al Mundial de Baloncesto, Robert? Siete.
6: Siete. O sea, siete. Pero ahí,
1: mire, te, te voy a dar los primeros siete,
6: Lucho, para que veas que no es no,
1: fácil va, Vamos a ver, okay. vamos a ver.
6: Estados Unidos se va a llevar un cupo. ¿Ok? Sí,
1: sí, ok.
6: Lo más seguro, Canadá va a ayudar otro, otro, otro. No, es que no es nada dos.
1: fácil. Si sí, hay dos, está okay. Argentina.
6: Argentina. México.
1: Brasil. Dominicana. Y sí. Puerto Rico. Pueden estar peleando. Puerto Rico seis.
6: México siete. Sí, sí. Ya. Uruguay ocho. Yo, Yo a Venezuela. Venezuela. Nueve.
1: No, 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 no está. O sea, está, no, está. No, no está sencillo la cosa. O sea,
6: nosotros Históricamente, cuando hemos clasificado a mundiales, en los cuatro que hemos ido, hemos tenido que ganarle a los grandes. O sea, eh, eh, el primero, acuérdense que que se clasificaba por medio de los centrovásquetes. No existían los FIBA América ni los ni, la, ni las Américo. Íbamos directo O sea, que, el señor, que,
1: que, que ¿Eh? por ser regional, pues Panamá regionalmente, pues tiene... Pues, y en ese entonces mucho más tenía una, tenía tenía, una ventaja no tiene tenía.
6: actualmente
0: porque
1: tenía... si nos
6: vamos a lo regional nosotros antes éramos el 1 2 de la región que es la región de, de, de Consecaba que es Centroamérica y Caribe pero qué pasa que ahora México fue incluido dentro sí. de Conseca, entonces tienes a México
1: y Dominicana que ha sacado provecho del poco de, de jugadores Puerto que están en Estados Rico. Unidos Y Puerto Rico
6: Porque Puerto nosotros
1: estábamos sobre Dominicana Hace muchos años siempre estuvimos sobre Dominicana Sí, 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 sí Dominicana claro, es... claro, Pero claro,
4: también claro, tiene historia profesional
1: Sí, por, por eso te digo, ¿no? Además claro, que La cantidad de dominicanos que viven en Estados Unidos Que juegan para para el equipo Dominicana,
4: Es mucho mayor Pero que que no es así tan sencillo
6: como tú lo dices, Lucho no porque ellos tienen su
4: límite por equipo de nacionalizado. Eh, eh, la regla no FIBA limita, limita eso. De, Aquí el, limita el, que más,
6: eso. el que más fácil la tiene es Puerto Rico. Puerto Rico, mm. la regla FIBA no le aplica. O sea, ellos, sí, porque son estadounidenses. si es un nieto claro, de un puertorriqueño, lo pueden meter en el equipo sin problema. Mm. Mm. Panamá, Dominicana y México no tienen esa facilidad.
4: Mm. El jugador tiene el que tema jugar con de los Panamá, Giron, ¿eh?
6: Eh, ¿Te acuerdas, tener, Robert?
4: Pues, Dígame. El tema de los hermanos girón con Panamá.
6: Eso no, ese, no, ese no es el caso. El caso es, por lo menos, jugadores como Josh Barra, por ponerte un ejemplo. Eh, Josh Ibarra, es hijo de panameño, no nacido en Panamá y que no le han sacado los papeles. Entonces, al no tener los papeles antes de los 16, entra en lo que se llama la regla FIBA. Y la regla FIBA queda a potestad el secretario general si le da el visto bueno que juegue o no juegue con Panamá. Si no le da el visto bueno como local, solamente Panamá tiene un espacio de un jugador naturalizado, o que digo naturalizado, no nacionalizado, como es en los demás deportes. Acá estamos hablando sí, de un panameño uh, con pasaporte, sí, con na
1: naturalizado. Es diferente al caso de los hijos de panameños que son panameños constitucionalmente, pero Exacto. por regla FIBA tiene que ser reconocidos antes los 16 años, Robert.
6: Exacto. Para ser considerado un jugador local. Uh -huh. ¿Ok? Porque si no es considerado un jugador naturalizado y FIBA uh -huh. no autoriza a los naturalizados a jugar si no cumplen la regla FIBA. Sí puede jugar, pero jugaría uno por equipo. Que en este caso, ese puesto lo tiene Tony Bicho. Uh -huh que no va a estar, que yo siempre le dije a la federación, por qué poner todos los juegos en una sola cesta. Entonces ahora no tenemos a Bicho y no podemos tener es? otro panameño que podría haber ido en esa posición. Entonces ahí nos disparamos en el pie. Porque siempre la excusa es que no se puede, que si sí se puede, que no se puede. Y yo le puedo poner un ejemplo. Mira México, el jugador más importante que tiene México en estos momentos es apellido Amigo y él es nacido y criado en Argentina. Se nacionalizó mexicano. Ni siquiera es naturalizado. Nacionalizado. Y el jugador clave del equipo mexicano acá, actualmente. Acá, acá me una a cosa. Rico, Ajá. Eh, el jugador más importante de Puerto Rico en estos momentos es el cubano Ismael Romero. Desertó del equipo cubano. Se, se radicó en Puerto Rico. Actualmente juega como nacionalizado. Sin tener vínculo de nada. Y es el jugador clave de Puerto Rico. Entonces, si los otros países, Lucho, lo están haciendo, nosotros ni con los de consanguinidad lo estamos haciendo. Entonces, mm. algo no se está haciendo en la federación. Dice,
1: dice, dice, dice acá me pregunta, Eric el juez. Dice, le ganamos con el equipo completo por tres puntos. Nosotros vamos incompletos y ellos van con el mismo equipo. ¿Cómo vamos a ganar? Bueno, eh, eh, es que
6: Paraguay también tiene dos ausencias importantes. Tiene a Alejandro Peralta y tiene a Bruno Zanotti. Eh, eh. Si sumamos esas dos ausencias de Paraguay, encima de eso, mire, ¿cómo yo analizo esto, Lucho? Si tú te vas y buscas de los 10 jugadores que pueden estar en cancha arrancando el juego, Panamá tiene los tres mejores jugadores de Panamá, son superiores a los tres mejores jugadores de Paraguay, individualmente hablando. ¿Ok? eso me da a mí la confianza de decir de que Panamá tiene un mejor equipo que el que tiene Paraguay, okay? Rafa, individualmente
1: usted, Rafa, Rafa pregunta acá, dice versus Molinar la selección de básquet incluye los de la NCAA en el caso no, de uh -huh.
6: no, y te explico por qué Lucho, porque en estos momentos los equipos de NCAA Está
1: están temporada. buscando
6: posicionarse dentro de sus respectivas conferencias porque claro. en cuestión de 15 días, 20 días, eh, arranca lo que es la locura de marzo. Y los equipos quieren entrar y ganar los brackets para entrar dentro de los 68 escogidos para la final de marzo. Entonces, ningún equipo que, que le está pagando prácticamente una beca a un jugador de 200... Eh,
1: ah, te quedaste congelado, Robert. Ah, ahora sí.
6: ...que es su inversión.
1: Sí, sí. Oye, Robert, que...
5: y Mississippi State tiene, tiene oportunidad de meterse entre esos 68.
6: Mira, ahora mismo todos los equipos lo tienen, y te explico por qué. Porque hay lo que se llama las internas dentro de la conferencia. No importa ahora mismo cómo tú estés. Ahora, es obvio que debes tratar de ubicarte de mitad de tabla hacia arriba, para que cuando vengan los cruces, te toquen los equipos más fáciles de tu conferencia. Eh, porque si tú ganas, tu conferencia, independientemente que hayas tenido el peor récord de, de la temporada, tú automáticamente clasificas. Todos los cabezas de conferencia, que son 32, entran directamente. Los otros 36 son por invitación. ¿Y cómo usa la invitación? Ahí sí entran en los récords y en la dificultad de los equipos dentro de sus conferencias. La conferencia donde está Iverson, no, 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 no. Castleton y Rodríguez, que es la SEC, tiene cinco equipos clasificados dentro de los 25 mejores de la nación. ¿Qué te indica eso? Eh, que esa es una conferencia donde van a haber invitados. ¿Por qué? Porque tiene cinco clasificados. O sea que el nivel al que se está enfrentando Iverson, Castleton y Rodríguez es muy duro. Está Kentucky, está Auburn, está Alabama, está Arkansas y está Tennessee. Y el mismo LSU estuvo clasificado también. O sea, Estás hablando de seis equipos de una conferencia de 12. Entonces hay posibilidad de que sea invitado. Sí, pero va a depender mucho de qué hagan ellos en las finales de conferencia. Cómo avancen y qué tan qué tan profundo avancen dentro de su propia conferencia. Sí,
1: de, 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 dígame, diga adelante,
5: adelante, adelante. Sí, o Robert, y hablando de, de Iverson, este es el año junior de él, ¿verdad? Él, él está teniendo bueno, buenos realmente,
6: números. realmente, realmente es senior. Lo que pasa es que, con, como el año pasado, jugadores optaron de jugar o no jugar y universidades optaron de jugar o no jugar por la pandemia, eh, la agency ley ha, ha regalado, como se dice, un año electivo más. Eso Ajá. quiere decir que todos los jugadores que hoy son senior, si quisieran regresar a jugar lo podrían hacer. ¿Okay? En este caso, okay. él es senior, pero tiene una opción que si él la quiere obtener, él podría jugar un año más y todo lo igual la tiene. Ahora, Iverson, eh, si comparamos esta temporada con la del año pasado, Iverson el año pasado tuvo mucho mejor temporada que esta, porque uh -huh. su porcentaje de triple ha bajado, su porcentaje de puntos por juego ha bajado, Obvio, porque ahora es el referente del equipo. Ahora lo marcan más. La, la, la defensa de los equipos contrarios se enfocan en la Molinar porque es el líder de, en puntos de su equipo. Entonces, obvio que eso ha tenido un contraste, ¿no? si lo miramos así. Según los pronósticos del draft, que no tiene nada que ver con lo que puede pasar en la realidad, a él lo ubican entre el 53 y el 55, en cuanto a los posibles piques de esta temporada. Eso lo pone en un pique de segunda ronda casi al final. Sí. Entonces, pues, él podría bien tomar esa opción o jugar un año más, potes, potencializarse aún más, a ver si puede uh -huh. bajar en ese ranking, porque acuérdate que entre más abajo te pica, más posibilidades tienes de hacer los equipos.
1: Exacto. hago una, una, una pregunta, Robert. Un muchacho como ese, lo que pasa es que el draft, yo lo, siempre lo digo aquí, lo comento en el programa, eh, para mí el deporte más difícil de llegar, eh, por lo menos... Eh, eh, para un panameño, al Big Show es la NBA, porque es que los rostros son tan pequeños, que tú inclusive siendo estrella, en, en el college no te garantiza que vas a entrar en, en el, en, 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 el que vas a ser seleccionado en el draft en una posición que te permita acceder al equipo de una vez, lo, lo más que y lo que nos está pasando es que generalmente te llevan a la G League, y, y, y ahí entonces pues subes, vas, que es lo que nos ha pasado con los últimos... Eh, eh, jugadores que hemos tenido en la NBA ¿qué posibilidades tiene este muchacho eh, 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 Robert?
6: Mira, yo, a mí cuando me hablan de posibilidades trato de, de no irme mucho al jugador, lo que hago es que te traigo eh, históricamente lo que ha pasado y ustedes saquen su conclusión, el último jugador picado panameño para un draft fue Danilo Pino pique número 58 eh, fue a, a parar a los Lakers junto con Kobe Bryant lastimosamente eh, Pino, se pierde el mundial del 2006 por estar en los intentos de hacer la NBA y finalmente es el corte número 15 cuando se usaban 12 jugadores. Ahora se usan 15. Mira cómo es la vida. Eh, 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 en estos tiempos hubiese podido quedar, pero no quedó. Entonces, los últimos dicho, dos jugadores que Panamá ha tenido en la NBA han entrado por invitación. ¿Y cómo dicho, digo invitación? Porque eh, todos sabemos que en el verano, o sea, en junio, julio y agosto, se hace lo que es el Summer League una liga de verano donde invitan a los jugadores que han sido picados y hacen, eh, hacen una invitación un, más, un poco más abierta a los mejores jugadores que no fueron picados y los llevan a una liga de verano ahí los evalúan y por medio de esa liga entró Gary Forbes a la NBA y entró Rubén Garcés, jugadores que no fueron picados originalmente dentro del draft e hicieron la NBA, por eso es que cuando me preguntan si Iverson puede o no puede, Ay, bueno. esto es relativo, porque puede que lo piquen y no lo haga, y puede que no lo piquen y lo haga. Entonces, es un poco complicado, sí. más que tener entender con qué equipo el Val League y qué sea la necesidad de ese equipo para que sus
3: posibilidades puedan ser más grandes. Robert, pero en este momento él es el que más posibilidades tiene de llegar, ¿verdad?
6: Bueno, yo diría que hay dos jugadores que tienen posibilidades altas.
3: La tiene él
6: Ajá. y la tiene Colin Castleton también. Colin, okay. por problema de, de, de que tuvo lesionado, de repente salió de los posibles drafts de este año, pero Colin está teniendo una temporada extraordinaria. Es el número uno en puntos y rebotes y bloqueos del equipo de Florida Gators. Y ese equipo viene de ganarse al número dos de la nación. O sea que y en ese en ese juego, Colin anotó más de 20 puntos me imagino que ahí hubo muchos scouts y el año anterior Colin hizo intento de meterse al draft después reculó pero sí llegó a entrenar con varios equipos porque no te creas que la gente piensa que lo, los equipos pican un jugador sin haberlo visto obvio cuando eh, el por lo menos los, los equipos de lotería ellos tienen eh, su, su, su entrenamiento con los cinco mejores jugadores a ver de los cinco cuál te toca y, y ya tú sabes qué te da ese jugador uno lo firma a ciegas. Entonces, ya Colin hizo intento, ya fue visto por muchos equipos y no me extraña de que, si no lo piquen, Colin sea uno de los invitados también, al igual que a ellos.
1: Te lo agradezco, Ahora, Robert. No hay, ¿otra? Venga, ya, yes, venga.
3: Una preguntita más o menos. Eh, ¿Ellos a qué edad les podían les podía llegar esa oportunidad? ¿Este año, el otro año? Más o menos, ¿qué tiempo les toma a ellos llegar? Ok, mira, por lo regular, por lo regular. En la G League, un jugador no
6: se queda más de dos temporadas. Y te digo la razón. La G League no es una buena liga técnicamente hablando. Es una liga que nosotros decimos liga de guerrillabate. ¿Por qué? Porque todos los jugadores quieren poner números para que los miren y sean subidos a la categoría de NBA. Eso uno. Dos, el, la paga de la G League no es buena. Comparación a lo que te puedes ganar en España, en Italia, en Rusia, en, en, en Grecia, en Turquía que son ligas que pagan muy bien, incluso por arriba del millón de dólares. Entonces, ¿por qué jugar en una G League que te paga un promedio de 7 mil, 8 mil dólares cuando tú en, en, en Europa tú puedes ganar 25, 30 y hasta un millón? Entonces, por eso es que los jugadores lo intentan una temporada, si acaso dos, en la G League y de ahí saltan inmediatamente al baloncesto europeo cuando ven que sus posibilidades empiezan a disminuir. ¿Ves? Eh, eh, no es como una triple A, NBA porque así. pienso que la triple en béisbol está un poco más organizada, se trabaja en debilidades, eh, el A-League es más que todo mantenerte activo y pues rezar a que haya una lesión para que te puedan subir, sí. es, ahora, es mucho la, más complicado.
1: Sí, sí, ahora lo que yo decía y lo, lo decía, lo hablamos hace como dos días, creo que el lunes o el martes lo habíamos hablado. Es que eh, eh, el baloncesto, si no te pica la NBA, lo acabas de decir tú, te, y tienes un buen nivel, te permite ganarte un buen billete en Europa, en otras ligas del mundo que pagan muy bien por tus servicios. ¿No? Porque es un deporte de un contexto mundial, o sea, un deporte que se juega en todos lados. Y así ¿Es mismo por nivel. Al
4: fútbol, eh, sí, eh, Lucho, sí, Es muy porque parecido porque al
6: fútbol.
1: Dominicana tiene su liga profesional, Nicaragua tiene liga profesional, Puerto Rico tiene liga profesional, en Estados Unidos hay otras ligas que se juegan, Canadá tiene liga, Uruguay, Argentina, Brasil. Eh, tienen buenas ligas también Chile, si te Venezuela, vas a México te vas a Grecia, te vas a Europa, te vas... o sea tú tienes un parámetro, o sea tu, tu, tu carrera no acaba si no te seleccionan en la NBA si a amantes... diferencia del béisbol,
6: el mercado de béisbol, cuando te cuando te sueltan la grande liga, tus posibilidades son mínimas de seguir jugando porque hay pocas ligas a nivel mundial. Te
1: queda, te queda Asia, pero lo decíamos Exacto. acá, para, para tú recaer en Asia, tienes que haber estado en un nivel muy cercano a Grandes Ligas, o haber jugado Grandes Ligas aunque sea tomándose un café. Claro. En Grandes Ligas. Dime, oye, oye, Carlito, rapidito. que te sí. Que y,
5: y, y la verdad, tener, tener a O'Connell aquí con tanta información, pudiéramos hacer un programa completo. Última pregunta, O'Connell, y hablando de lo que estamos hablando de la NBA y jugadores que juegan en otra liga. Caso Michael Hicks. Te pregunto, en mi opinión, Michael Hicks ha sido el mejor jugador nacido en Panamá de los últimos 25 años, puede ser. Pero él va a la, va a la universidad, creo que en Oklahoma, creo que estudió no, él. No,
6: él fue, él fue a, a, a Texas A&M Corpus Christi.
5: Ajá, exactamente. ¿Cuál es la razón por la cual Michael Hicks no encajó en algún equipo de NBA y decidió jugar en Italia? Que en Italia hizo una carrera bastante buena en mi opinión
6: bueno te explico eh, pero el mismo caso que le está pasando a Iverson le pasó a, a Michael Hitch. Michael Hicks incluso tenía un promedio más alto que el de Iverson en puntos eh, Michael Hicks tenía un promedio de casi 25 puntos por juego en su última ¿Cómo? temporada con, con, con Texas Ayer en Corpus Christi lo que le pasó a Mikey fue que jugó una conferencia muy débil, una conferencia donde no habían equipos importantes lo que hace que los scouts de la mayoría de los equipos NBA no lo vayan a ver, aunque uh -huh. Michael Hicks salía como un pique de segunda ronda, más o menos a la misma altura que parece ahora mismo a Iverson Molinar. Y pues por la gente no se explicaba, los expertos en el en c y los Estados Unidos, por qué Michael Hicks no fue picado. O sea, llegaron al, al, al pique 64 y pues Michael Hicks no entró. Eh, uh -huh. Michael Hicks luego entra por invitación. Él va a un Summer League con los Knicks de Nueva York lastimosamente para Michael Hicks escogió uno de los equipos que era en ese momento el campeón de la conferencia del este, ahí estaba Patrick Ewing John Starks, eh, Anthony Mason o sea, era un equipo. Un elenco sí. exacto, entonces ¿qué pasa? Michael Hicks le pasa igual que a Pino es el último corte lamentable y el jugador que queda por él, que si no me equivoco era un francés fue cortado creo que cinco o cuatro meses después de arrancar la temporada, o sea que eh, para Mikey fue un poco de mala suerte él logró pues, ir a otro campamento, no pegó y le sale el contrato de irse a jugar a Italia por un buen dinero y pues como ya, ya de ustedes he sabido jugó nueve temporadas en, en el baloncesto italiano
1: Robert te agradezco, siempre es un placer tenerte por acá, por ahí volvemos ahora que vienen las finales de la NBA el playoff por ahí, por ahí volvemos y hacemos contacto Robert, la verdad que muchas gracias por tu participación, a la gente le gusta mucho, el baloncesto, es un deporte Nato para nosotros, acá en Panamá. Para que la gente invite a las personas que escuchen tu programa, el análisis de esto, de, de, de esta serie de la Americop, ya después de estos partidos no volvemos a jugar hasta junio, me parece. Hasta julio, Porque, exacto. Hasta, hasta que, que volvemos a bueno, jugar. Los,
6: los invito, Lucho, ayer nosotros hicimos un análisis de las posibilidades de Panamá frente a Paraguay. Incluso tuvimos un invitado, que es un periodista amigo de Paraguay, donde pues entre los dos hicimos el análisis está en YouTube, entra al canal City Basket en YouTube y ahí va a encontrar el, el, el programa de ayer eh, todo donde pues ahí están todos los pormenores análisis del partido de hoy, hoy vamos a tener a las 7 de la noche el análisis del partido ya después de jugado entre Panamá y Uruguay porque ese partido es a las 4, a las 7 ya se, ese juego ha terminado y vamos a tener el análisis también con invitados y el prejuego ante Argentina mañana así que no se lo 7 de la noche, 93.3 FM y YouTube.
5: ¿Ese juego se transmitirá O'Connell. Sí, sí, por, por sí, viene por
1: los canales tradicionales.
6: Creo que
1: viene por TV max y RPC. Sí, así es. Sí, sí, sí. Muchas mucha gracias, muchas gracias, estimado Robert O'Connell, eh, Y te agradecemos tu tiempo y ya sabes, pues. Ahí quedamos saludos, siempre, Jorge, ahí, ahí por ahí volvemos y te pegamos otra pañana. Saludos, hermano. Entrevista que yo usted, gracias a Claro este verano. Dale like a todo lo que Claro tiene para ti. Cámbiate a Claro y recibe 10 días de ilimitada, minutos ilimitados y gigas para compartir al activar tu primer super pack de 5 todos los meses durante un año. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Vámonos al cambio y enseguida estamos de vuelta con más. Esto es Deportes y Punto. Volvemos.
6: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
2: Dale like a tus Super Packs que ahora te regalan un día más e ilimitada, llamadas y gigas para compartir. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa. Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial. Ubicada en Pedací,
1: provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto.
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta con más. Oiga, yo, eh, eh, Deportes y Punto, fue patrocinador oficial del de team de pesca en Azuero, que tuvo una destacada participación. ¿Cómo quedaron? Ellos tuvieron una destacada participación Pero en el torneo posición. de pesca... Yo no sé,
4: yo sé es que no que lo que ¿Se del segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Se acuerdan del primero?
1: No, 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 yo, yo, nosotros confiamos en el team de pesca en Azuero. O sea, todo es un proceso. Nosotros somos patrocinadores oficiales del team de pesca en Azuero. Saludos a los muchachos que están en sintonía y tenemos full sintonía en Cambutal. En Cambutal eso es sintonía total. Saludos para la gente allá. Y nosotros confiamos en el proceso del team de pesca en Azuero. Nosotros confiamos en el proceso, ya viene el torneo de pesca de la yeguada. Nosotros vamos, a va a a ti, sí, sí, nosotros vamos a continuar el apoyo. Oye, Roma no se construyó en un día. Con calma, nosotros, nosotros hemos apostado a ganador. Entonces nada más para que sepan que Deportes y Punto es orgulloso patrocinador del team de pesca en Azuero. En Azuero que exhibieron el logo. Mire, yo creo que ese logo de Deportes y Punto no lo habían exhibido nunca tanto como se exhibió en Cambutal el fin de semana pasado así que así que dice que un par de mojarras lo que pescaron no, ellos casi entran en el podio con, creo que con un Jurel pero el último día bueno, no, no pudieron el último día llegó otro, otro equipo y se los pasó otro equipo y se los pasó pero eh, ellos, ellos nosotros confiamos en el team en Azuero nosotros confiamos en el team en Azuero oye eh, eh, dice que a ver, la natación queda en veremos en el Mundial Juvenil de Kazán, Rusia la fina no se ha pronunciado oficialmente aún, pero se espera cambio de sede o como mínimo cambio de fecha, ya que algunos países han declinado su participación de mantenerse la sede. El conflicto bélico también podría tener implicaciones en el desenvolvimiento de la Liga Profesional ISL Internacional Swim League ya que su fundador y propietario el billonario Konstantin Korodishin, es nacionalizado ucraniano y anteriormente ha tenido demandas de evasión de impuestos por parte de la Federación Rusa. Así que, bueno, ya, ya a uno lo regañó, Robert Corre que me hizo una pregunta, Robert lo regañó, dice, ah, no, ya no, mojarra, no, ¿qué pasa? Confiamos en el team en Azuero, confiamos en el team en Azuero. Oiga, eh, Panamá Metro eh, ganó ayer seis carreras por cinco, un partido que llegó empatado a la novena, desatendido en el terreno opciones que existen para el día de hoy eh, yo creo que la cosa se le pone complicada ahora a carlitos dio media silca al equipo de panamá este ellos van a tener hoy uh, a sí super complicada van a tener hoy a ardines y mañana vuelve velasco con ese equipo de panamá metro eh, y creo que pues se les va a complicar un poco eh, la situación al equipo de los potros de Panamá
5: si, pa este... si Panamá este quiere tener posibilidades en esta serie, tiene que ganar hoy, tiene que tratar de empatar la serie hoy, para ver si le regresan sus, sus fichas de, de picheo número uno y número dos, pero si pierden hoy, la, la cosa se pone color de hormiga
1: sí yo, yo, yo coincido, yo coincido pues eh, se pondría la cosa difícil al equipo de Panamá Este, aquí todos escogimos a Panamá Este nos parecía un equipo superior pero también dijimos y en su momento dijimos que usted cuando que aquí hay que reconocer que José Murillo sabe plantear un juego y sabe manejar una serie y, y yo creo que ha demostrado que lo sabe hacer, yo creo que uno, uno tiene que ser justo y consecuente como se dan las cosas justo y, consecuente y el como se dan las ha podido
5: cosas. aguantar esa gran ofensiva de, de Panamá Este porque Panamá Este depende de hacer que... unas 7, 8 carreras para poder ganar
3: Claro, pero yo pienso que, que nada está definido todavía,
4: yo pienso que es un equipo hoy muy peligroso no, en
3: cualquier momento, hoy pa... ya ya sigo bateando, ya, ya sigo bateando, así que sí, todavía que necesitan, no es para nadie.
5: Ellos necesitan anotar no arriba de seis aún. carreras para poder tener oportunidad, porque el picheo no, el picheo no, no aguanta lo a los otros equipos.
1: Entonces... O sea, yo, yo, el amigo, mi amigo Luis Roca se pone bravo cuando yo menciono a Murillo. Lo que pasa es que cuando uno uno tiene que analizar, claro. uno tiene que analizar, eh, y, y yo sé que él produce eh, opiniones encontradas, pero para mí... No,
5: Lucho, y juega al juego como es, no, no inventa, o sea, juega al juego como debe ser. Yo sé que hay gente
1: que no le cae bien y tienen que lidiar con eso Pero yo te voy a decir una cosa O sea, cuando tú agarré y analizas Cuando tú agarré y analizas este equipo Un equipo de Panamá Metro que no estaba con esos equipos de Panamá Metro que ganaron hace 8 o 7 años atrás Es un equipo Muy diferente a eso Definitivamente Y, y, para, Definitivamente. Mí, y para mí la manera como ha cambiado lo, lo, cómo como ha ido manejando su bullpen Es parte del éxito De que tengan la serie arriba Busca la manera
5: de él. cómo ganarte el juego, entonces, encuentra y entonces,
1: busca la manera. Entonces, Si yo vengo a hacer un análisis y no, no puedo mencionar eso, entonces estamos mal. Si a usted no le cae bien Murillo, yo lo entiendo, pero yo tengo que decirlo, la clave está en lo bien que ha manejado su picheo, ahí está la clave, no le da muchos lanzadores a ninguno, o sea, trata de mantener siempre, pues va confiando en sus lanzadores y, y dando que los lanzadores le han hecho el trabajo. Para claro. mí, la clave de no darle mucho lanzamiento a Ardina en el primer juego, le va a jugar a favor porque los tiene hoy ya de nuevo. lo, lo tiene hoy ya su número uno. Y Velasco, como no noqueó ese partido, Velasco también hizo poco lanzamiento, lo tiene mañana. Lo tiene mañana. Claro, a, a de Velasco. hecho, lo partido anunció así. Abrión, lo anunció así, entonces él vuelve y comienza lo, lo la rotación anunció. hoy, ¿no? Ahora, si Panamá este gana hoy y gana mañana, el que va a tener el problema entonces es Panamá Metro. El que va a tener problemas bueno, Uno de los
5: problemas que tuvo Panamá este ayer fue que eh, el bateador que viva después de Pinto, creo que era Lebrón, no, no funcionó en esa posición. Y yo creo que ellos deben tener a aún. Creo que el queche, no recuerdo el nombre del queche que batió trejita ayer. Ese, ese muchacho es el que debe batear después de Pinto okay. para, para protegerlo Mira, un poco. no
1: lo, Los piques le están pasando factura a Panamá este. Tenemos que irnos. Los piques le están pasando factura a Panamá este. Eso es lo que me dice acá. Nieves dice, hay que aceptar que el hombre sabe que ese equipo de Metro lo tiene Murillo ahí. Esos dos piques fueron clave. Fueron los dos equipos. Cuando vi ese equipo al inicio, jamás lo veía en la final. Yo tampoco. Yo debo decirlo y tengo que ser sincero. Yo tampoco lo veía y en la final. Comenté,
5: Saludos a Neto Rodríguez.
4: Y los pero,
1: piques sí. te cambian un equipo para que sepan. Mm -hmm. bueno, bueno
5: porque te, pues, te cambia un equipo.
4: Velasco ¿Y no y, y,
3: madera.
1: Sí, no, pero, pero Velasco yo creo que ha sido... Velasco sí. la ganó allá en, el, en Panamá Este. En un estadio difícil.
3: Sí, pero, además, que, que además que... Ha repartido madera... Pero en esta llegó, serie no ha bateado bien. Que saludo, han sido muy importantes. En, en
1: esta serie no ha bateado, no ha bateado Alexander. En esta serie, en esta serie no le ha ido tan bien Alexander. Eh, eh, pero bueno, nosotros... Hoy hay partido garantizado. Ya nosotros cuando vengamos va a haber campeón, porque nosotros no venimos ya hasta el miércoles. Eh, no, no va a haber programa lunes ni martes. Ya nosotros volvemos el miércoles de ceniza. Entonces... Sonando sí, el mogollón para cualquiera de los dos lados. Sí, así que va a haber mogollón. No, algo
3: para, es, va es, a haber campeón. No me acuerdo.
1: Sí, sí, el miércoles sí. Sí, okay. eso es un día de duelo. Eh, okay. Va a haber mogollón, va a haber campeón. Recuerden, hoy el juego número 4-7 de la noche en el Rock Caroo. Mañana que está garantizado ese partido. Que es ¿Tendrás el abridor de
5: Panamá este hoy?
1: No, no lo tengo. El, el sábado. El, el sábado sería el partido número 5. Descansarían domingo. Y de ser necesario se jugaría lunes. Y martes de necesitar la serie, un, un séptimo claro. juego. Y martes de necesitar un séptimo juego, ya todos los juegos en el estadio Rod Saludos, Néstor. Saludos, saludos, saludos. Hoy tenemos en Pauta en Radio canciones eh, representativas del carnaval, para que lo escuche. De todos los géneros. Ah, de para todos el ambiente
4: los géneros. De
1: carnaval. Sí, 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 para, para ambiente carnaval ahí, aunque no va a haber, pero bueno, por lo menos para tener el ambiente. Tenemos que irnos. Muchas gracias eh. a todos por su sintonía. Recuerden, no hay programa eh. lunes. No hay programa lunes y martes. No hay programa lunes y martes. No no hay programa. Pero nosotros volvemos el miércoles con mucho más acá en Deporte y Punto. Tengan
0: Internacional de Seguro